0: Sejam bem-vindos ao Chalet 3, sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui e guiarei nossas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão, junto de The Book Opa! E Vizas!
1: E aí, gente?
0: É, hoje é a Chihui. não pôde comparecer, mas logo ela está de volta. Continuamos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, capítulo 13, Meu Mergulho para a Morte. Tá na metade do livro já, né? É, é verdade, Já tá na metade e. Pô, é
1: aí é que tá, né? Tá na
0: metade do livro e o título Não, é o para pra Morte.
2: Ainda então... passou da metade.
1: Já, eles são quantos capítulos? Acho que é 22. 22, 22.
2: Ah, passou, passou. E agora o nosso momento mensagem de Iris. onde vocês mandam mensagens. E nós lemos aqui para todo mundo que quiser ouvir. Se é ouvindo, a gente está tendo essa interação marota. Vocês podem nos encontrar no Instagram e Twitter, chalé3podcast. Grupo do Facebook, chalé3podcast. E o e-mail é diferenciado porque uma pessoa muito burra escreveu. Esse e-mail fez errado: chalé3contato Então, mensagem de Iris! Então,
1: bora para mensagem do Breninho, nosso querido.
2: Já virou Breninho, já.
0: Breninho. É o Breninho é o das Breninho, mensagens agora. E
1: é isso, e é isso.
0: foi salvo no roteiro Entendi. como o Breninho, o nosso Breninho agora. E com vários is, inclusive. E com vários is, é verdade. É, eu é eu Breninho. Estava
1: inspirada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu tô bem.
0: Uhum. Eu também. Tá tudo muito bom.
1: Que bom. Eu tô aqui na mais Santa Paz. Aí, mais ó, bar. ótimo. Oh, eu falo o bar aí, ó, mas bah! <risos> Sou de Curitiba, Paraná, com espírito gaúcho, graças aos parentes do interior.
0: Show de bola, show de bola. Então é nóis, então.
1: Já de antemão, peço desculpa. Mas o e-mail vai ser um pouco longo.
0: Tá, tá gente, perdoado. Gente, não tem problema. Sabe. Manda
1: e-mail longo. Não tem problema nenhum. Manda e-mail pra nós. Tá perdoado. Bom, vamos lá. Não tem problema nenhum chamar de Breninho, não. Não Minha nenhuma. madrinha me chama assim, Ainda bem, então. Agora é Breninho pra pois gente. Pois é, né? Então sintam-se à vontade para continuar me chamando dessa forma. E bom, vou tentar mandar um e-mail toda semana pra não deixar a Tio e triste. Aí, ó. A Tio é, não tá é. aqui hoje, mas ela não vai ficar triste. Ainda bem.
0: Claro, ela vai ouvir o podcast e vai ficar de veras contente com o seu e-mail, Brenin. Verdade.
1: Já sobre o que falei, o gringo está 100% sensato e correto sobre Aí,
0: isso. Aí, meu, eu falei. Tá vendo? Eu tô Gente, com... o povo tá
1: comigo. O povo tá comigo,
0: mano. O povo tá comigo aí, ó. Não tem como. Já vai então já tá deputado. Presidente, quem é, é Bolsonaro perto de Gringo?
1: Ele não é realmente grande coisa, não. Ah, duas claro. adagas... e aí, não
2: é mesmo. <risos> realmente. É...
1: Afinal, duas adagas da Aninha já são do mesmo tamanho que o todo-poderoso raio dele. Nossa. Até o pano que a Visas passa é maior que o <risos> de
0: Isso é totalmente verdade. Ai, totalmente
1: não verdade. É. Não discordar. Me, me, me erra.
0: Quando faz frio, a Visas <risos> se tapa com o pano dela, que na verdade é um super edredom, tá ligado? Aí toda Eu vez que faz ver. frio a, na terrinha dela, ela, ela se tapa com o paninho dela.
1: Ai. Bom... Sobre o episódio 10 do podcast, No Ataque do Ônibus, o Percy é realmente muito burro. Meu senhor, não pensar em passar a peixeira nas fúrias enquanto estava invisível só mostra o tamanho da imaturidade dele no primeiro livro.
0: Concordo. Eu acho que é mais questão de burrice mesmo.
1: Exatamente. E imaturidade, né, porque ele é muito novo.
0: É. Sei lá, eu, eu conheço os moleques de 10 anos que são imaturos, mas são um crime. Exato. <risos> então, né?
1: E em relação aos senhorzinhos e senhorinhas de idade, eu sou igual a vocês. Ou eu amo de paixão, ou eu tenho ódio, e penso que os Matusalém já estão fazendo hora <risos> extra do planeta. <risos> <risos> Gente, vamos amar os velhinhos. Os Ai. que dá de amar,
0: eu amo, né? É, é,
1: é verdade. Ah, é, e sobre o Kiron ser branco, eu imagino ele muito imponente assim. Muito porque eu lembro do Shadowfax... Mas ele era o mais veloz e era o rei dos cavalos em Senhor dos Anéis. Ele é a montaria do Gandalf. Pensando nele, o Ciaran com a pelagem em branca me passa um ar muito imponente e pomposo.
2: Pomposo não dá nada, questão de imponência. Né? <risos> imponente e pomposo. Eu amo Senhor dos Anéis e eu nunca ia lembrar algo tão específico quanto isso. Man. eu lembrei
1: porque Senhor dos Anéis é minha vida, eu amo demais Senhor dos Anéis
2: eu acho mas... que outro é imponente
0: ou tu é pomposo pra mim não existe não, os dois não, não, também.
1: pra não. mim existe os dois só que o problema é porque eu acho o Shadowfax extremamente imponente, mas como um cavalo, como um centauro, eu acho que perde um pouco daquilo, daquela coisa dele ser um dos mearas então, tipo, sei lá mais massa, legal que ele lembrou do Shadowfax.
0: É, uma referência show aí.
1: Já sobre o episódio 11, o churrasco light eu tomei como uma ofensa pessoal.
0: É, tá vendo, meu? Quem tem o um mínimo de noção sobre a cultura gaúcha quando cita o um churrasco light é uma ofensa gigantesca, mano. Não tem como deixar passar batido isso. Eu fiquei revoltadíssimo.
1: Não existe churrasco light, mas bah, imagina aquela costela no fogo, no, de chão, linda, essa refeição não tem a mínima possibilidade de ser feita com carne magra. Meu então, avô me espetaria com, um garfo, com o garfo de churrasco se eu compro a carne magra o churrasco aqui de casa.
0: É uma vergonha, exatamente, então o avô tá mais que certo.
1: Eu fiz churrasco lá na casa dos meus pais esse fim de semana, aí eu tava lembrando desse episódio. A carne não era magra, tá gringo.
0: Show de bola. <risos>
1: E, meu senhor, não sei como eles não pensaram que ia dar ruim entrar na, na loja da tia M. Eles nunca leram João e Maria? Crianças com fome acham uma senhora... Milf. Encapuzada. <risos> o Nilf em parênteses sensacional. <risos> hum. Servindo uma comida maravilhosa e pensam. Ah, vamos nessa que vai estar tá bom. Podia ao menos cogitar ser uma bruxa má, mas a Aninha acaba mostrando tanta burrice quanto o Percy nessa hora. Já o Grover, no primeiro livro, é zero defeito, sempre mostrando serviço e sempre aparecendo nos momentos mais necessários. Eu já discuti o que tinha pra discutir lá no capítulo, já sabe o que você acha. Já passei meu pano e pra Quem mim é aquilo. Que tá
0: errado. É é... Eu não tô
1: errada, é a minha opinião. Porra... <risos> Ah, Segue, Quase velho. esqueci de comentar, mas nossa, achei muito vacilo roubar o chinelo do e de Obrigado. Ainda... Eu também achei, mano.
0: Eu não pensei que alguém ia comentar do chinelo eu do Debug na mensagem. Disso. Foi é, o mal, último comentário que eu me é, é o Breninho, né? O Breninho é amor. É, é o Breninho, o Breninho é sensacional, não tem como. Pô, essa daí me quebrou o Breninho, me <risos> pegou desprevenido total. <risos>
2: Era o último comentário é. que eu esperava.
1: <risos> Ainda mais no Rio, onde dá pra fritar ovo no asfalto. Foi muito vacilo do ladrão levar o chinelo dele. Realmente, é verdade. Esse episódio foi o das indignações com o livro. Mas, novamente, outro episódio perfeito do podcast. Obrigado por lerem todo esse e-mail gigante. E bom, até o próximo e-mail. Breninho, muito obrigada pelo e-mail, a gente adora suas mensagens, então ó, manda sempre, sempre, sempre. Nem pensa duas vezes, manda textão, é o que você quiser.
0: Ah, é, só mandar, cara. E pode ter certeza que toda sexta vai ter outro episódio perfeito esperando para ser ouvido por você, Breninho. E por todos os aí, outros que nos falou escutam. Bonito.
1: Aí, você viu? Aqui,
0: hum. aqui não tem brincadeira, meu. Ah, é. Mensagem de iris. Agora então, um e-mail enviado por Henrique Almeida. Olá, queria dizer que vocês são muito bons Por separar cada capítulo por episódio Eu estava querendo ler de novo Mas estava sem tempo E com vocês falando tudo praticamente cada episódio Eu ouço no caminho do serviço E me divirto com vocês sempre Ai, Conheci bom, há pouco ah, tempo valeu, cara. Então estou um pouco atrasado ainda Estou ouvindo o episódio 5
1: Sem problema
0: e continue o ótimo trabalho que estão fazendo. Gosto muito. E sobre a imitação do berro do Grover, quando por Percy chama ele de metade burro, Disney não achará ninguém melhor para imitar o berro. <risos> Sensacional.
1: A Tia tem que ser contratada aí para fazer o berro berra, barra grito dela.
0: Exatamente. E pode ter certeza que vamos continuar nosso ótimo trabalho, Henrique. Pode deixar com a gente que. E
1: esperamos que você continue gostando bastante do nosso.
0: Exatamente. Podcast. E mandei mais mensagens pra nós também, cara. Pode mandar aí.
2: Agora teremos uma mensagem enorme. Meu, Exato, essa. verdade.
0: Essa daí veio até em... formatada, tá ligado? É.
2: Vamos <risos> lá. Renato Alves mandou pra gente aqui, ó. Bom dia, pessoas e passadores de fora da Ninha. Essa é pra vocês, <risos> Já gostei dele. <mesmo, risos> okay.
1: Presente.
2: Bem. Já mandei mensagem pra vocês, mas nunca cheguei a me apresentar. Minha mãe não deve estar se orgulhando da minha educação. Me chamo Renato, tenho 23 anos, sou do réu de janeiro, residente de alguns confins <risos> da Baixada Fluminense. <risos> é, mora mal, filho.
1: Réu de janeiro é foda.
0: Tá perdoado, cara. Tu já se apresentou nesse, então eu vou te perdoar.
2: Sou caminhoneiro e nas horas vagas, bombeiro civil. Ô, é... oh, louco! A Caralho, velho! É
1: Caralho, velho! É, eu só trabalho em um emprego eu já fico morta, penso trabalhar em dois
2: meu parente divino é Poseidão e certeza que sou abençoado pelo Jiu Jiu já que o que eu bebo de vinho não está escrito é. devido ao meu trabalho não consegui acompanhar vocês da forma que eu gostaria e vim maratonando desde o capítulo 5
0: Pô, mano, show de bola. Mesmo assim, eu sei que deve ser muito difícil pra ele, por causa que ele tem dois trampos, mas ele conseguiu achar um tempinho pra tentar nos é. maratonar, mano. Eu fico muito contente com Valeu, isso, quando o pessoal é diz que tá gostando bastante e tá maratonando. Pô, sei lá, mano.
1: Dá uma sensação muito boa.
0: Demais, mano.
2: Eu acho que essa é a graça do podcast. A pessoa poder ouvir em momentos que ela não poderia ver um vídeo. E é, tem uma questão de também. intimidade, sei lá, eu gosto desse formato. Tá. O Renato? Peço desculpas pela interpretação aqui do texto, porque eu não falo palavrão, eu não sou muito fã de falar. Raramente sai, às vezes sai eu falo, mas eu vou cortar algumas coisas aqui e fique subentendido. Primeiro, vocês são ótimos. Ouvir a sequência de episódios tranquilamente, sem enjoar nenhum pouco. Vocês conseguem transformar um assunto que alguns já conhecem bem e dar novas coisas para pensar sobre. Aí, ah, valeu. Show de bola. Valeu, mano.
1: valeu, valeu,
2: valeu. Desde já peço desculpa pelo tamanho da mensagem. Tá perdoado.
1: Sem problema, não, manda aí pra
2: nós. Leve em consideração que eu vou me esforçar para reduzir tudo que eu gostaria de falar para simples comentários soltos e focar em falar realmente apenas sobre o último episódio. 11. Show, tá então, vamos lá. Bem, em um dos capítulos, elogiar a voz do gringo. Gente, para de elogiar o gringo todo o tempo todo. <risos> gente, a <risos> gente não fala
1: que o gringo é insuportável, gente. Você fica elogiando o que eu Realmente, ainda. Não, não
0: faz pare. isso. Podem enviar mais elogios, galera. Fácil. Minha,
2: minha mãe fala faça. uma frase que pra mim faz, cara, todo sentido. Quem não te conhece, que te compre. Porque. <risos> exatamente
1: ó
0: é, galera, lindo. eu venho dizer aqui que todos os meus amigos do podcast, eles fazem a minha caveira. Todos, mano. Porque eles sabem que eu sou
2: sensacional, não tem como.
1: Nossa!
2: Senhora, eu, Humilde! Eu fico...
1: Humilde!
2: Eu, eu acho que o gringo já tá com cachumba, porque tanto que enche a bola nesse menino, vamos lá. <risos> vamos lá. Ah, tá, vamos lá, segui, achei. Que voz, meus amigos. Ó, oh, pode... Voz sedutora do Kingo?
0: Olha só, hein? Que isso, que beleza. Muito obrigado, cara. Muito obrigado.
2: Menino jiu Jill é um dos meus deuses preferidos e um dos meus personagens favoritos de Percy Jackson. E sobre a Neva, eu só acho que... Zoas. Obrigado. <risos> muito bom.
1: Muito obrigada. Bom. Muito obrigada, gente. A gente tá muito calejado disso.
2: Sobre o lance dos deuses mudarem de lugar, mas não a personalidade. Nunca havia parado para pensar, mas tem que concordar e se bem lembro as meninas, em vista do fato que faz sentido eles não terem adotado outras personalidades. Simplesmente pelo fato do povo lembrar deles de forma grega na maioria das vezes.
1: Tá vendo? A gente é sensata. Sim. O, sim. Concorda com a gente.
2: Eu pensei no argumento e tal, mas uh, não sei, não vou comentar, não. Eu acho que a gente. A gente vai abrir um canal no YouTube e vai botar os temas mais polêmicos que sempre falam.
0: Pra não se estender em todos os podcasts.
2: E fazer episódio sobre a névoa. E aí a gente debate a peça faz um debate sobre a personalidade dos deuses, e aí eu acho que fica bem legal.
0: É, e se ficar <risos> difícil também pra galera conseguir ver lá no YouTube, talvez a gente consiga fazer esses episódios de debates especiais, tá ligado? Mas aí ah, é, é, é só talvez. De debate. talvez é um grande é, proviso.
1: Para de prometer as coisas pro público. Não, 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 ninguém prometeu.
0: Dois, a gente levantou ah. a bola.
2: Se vocês quiserem, vocês mandam mensagem pra gente. Dependendo é, vocês dêem feedback.
0: Porque também é. não vamos fazer nada que, né, que não vai ser consumido por vocês. né Aí é perda de tempo.
2: Vamos lá. Como hoje, por exemplo, conhecemos eles na forma grega e romana. Se para os manter vivos, basta lembrar deles ou falar, imagino que seja isso, baseado numa explicação ainda nessa saga sobre, eles não precisariam adotar uma personalidade brasileira. Um exemplo. Já que nós os citamos e descreveremos como gregos e algumas raras vezes romanos. Já os romanos reescreveram a personalidade deles. Na próxima saga isso fica bem evidente, inclusive. E dentro do próprio livro, por qual motivo adotaria uma personalidade americana, se eles são lembrados como gregos? E bem, se vocês que já leram forem lembradas das descrições das roupas de alguns deuses, me parece que pelo menos os vestimentas de alguns são atuais para aquele tempo. Então adotaram isso. E provavelmente outras coisas que a gente pode não ter reparado. Como um certo parça que dá rolê de hardware. Bom. Sobre o raio dos eus, ele não atua bem com uma lança. O raio mestre efetua disparos não sei que palavra tocar. Foderosos. Fala poderoso.
1: Fala poderoso.
2: <risos> ah, já falaram já pra mim. Me corrija se eu estiver errado. Mesmo assim que ele jogue raios e não seja uma lança. Ah, então Continua é tipo uma varinha.
0: É tipo, tipo uma, uma varinha má mágica. Pá. Você fica tirando raio.
2: Olha nessa analogia. É. O que que dá, ó, se é uma parada que lança projéteis, é basicamente uma arma, tá ligado? Uma arma de fogo. O que hum. que dá mais medo? Uma pistola ou uma ponto 50? Uma,
0: ponto uma 50, pistola ou é uma bazuca, tá ligado? É. O que que te dá mais medo de book, uma pistola ou um tanque de guerra? Um, um estalinho
2: <risos> ou um míssil? <risos> um míssil, meu amigo. <risos> Continua sendo bobo Tem lá... 60 centímetros. Não, mas pelo... Ah, mais ou menos, sei lá. Eu Até acho que a... é
0: menos pior nesse tipo... Olhando por esse ponto de vista, é menos... Menos pior. Só que mesmo
2: assim, é meio ruim. Não, não é muito ruim. Até a lança do Kid dá mais medo. Vamos lá. Agora... Vamos lá. Agora, tentando focar nesse último episódio. Eu lembro que na primeira vez que li a parte da medusa... Na hora que viu vi o papo de estátua, eu já sabia que o rolê... O rolê, verdade, é verdade, carioca. E eu, eu tô desonrando a carioquice. Pois é, Eu já sabia mano. que o rolê estava a cara do problema. Isso me faz pensar porque filmes de terror me dão tédio e eu não vejo. Tem Aí, que ser ó. muito mula para sentir um cheirinho gostoso de comida no meio do nada e abraçar a causa com uma tia super simpática. Melhor do que o Beninho que falou que era MILF. Ele foi mais <risos> delicado. Por se a Nia deveria estar... O
0: foi tu que chamou ela de Mil, cara? Eu sei, mas eu não sou delicado.
2: <risos> sei, não sou delicado. <risos> <risos> tá bom, então. Entendi. Por se assim, deveria estar achando que a vida é um morão. Mas são aquelas coisas que a gente sabe que não desce. Mas que tolera pelo resto da obra. Entre aspas... Ai, ai. Todo mundo erra, né? Passador de pano. E o <risos> tá é. passando paninho aqui, ó. Por que riu é e é passação de pano? É o pano sendo passado na madeira.
0: Tu já esfregou um objeto muito liso com um paninho? É. Ele, ele esse dá barulho. esse barulhinho, ah, isso tá Isso aí é
1: polimento. Então, tu poliu o bagulho com o quê? Com um pano. Eu sei, mas passação de pano é mais, é tipo passar pano no chão, entendeu?
2: Vai ah, precisar uma então... onomatopeia. Essa é a, é a onomatopeia mais próxima que tá aí, então tem que ser essa assim. aí. É, então. Nossa, é. Não.
0: Eu não tenho um. Eu não, eu não vou gravar, passar o pano no chão, né? É mais fácil eu fazer. Ui, ui, ui.
2: É verdade. Vamos lá. E eu entendi a referência de GC. O que é GC? Grand Chase. Eu pensei também em Grand Chase, mas falou de Grand Chase?
1: Eu não faço ideia do que, que é isso.
2: Aí, Renato, mandou outro e-mail falando pra gente que é GC que a gente foi.
1: <risos> eu não entendi. É que a mano. gente tava no. deu alguma referência que a gente não lembra mais. Vocês entenderam, né?
0: Ah, e foi uma referência que ele entendeu, então foi uma referência que a gente foi! disse, mano. É, nossa! É, eu... a, <risos> a gente sim, que falou. Que é?
2: <risos>
0: a gente Meu amor, mano. E agora, o que, é que a gente falou?
2: Deu é, aula demais, foi. kkk. Sobre o um Menino Não a pior coisa sobre ele no filme é que ele parece babado por Corsi. Nos livros, esse cara só melhora. É um dos melhores e mais notáveis crescimentos em toda a série, para mim. Para mim também.
1: Verdade, o Grover é muito bom.
2: Mais uma vez, me perdoe o tanto de palavras. Vou tentar acompanhar semanalmente, novamente, se meu sinal permitir. Continuem com o ótimo trabalho de vocês. Disse isso no início e repito, vocês são ótimos. Ah,
0: muito mano, muito obrigado. Muito, Valeu, obrigado. muito obrigado.
1: muito obrigado. Valeu, muito obrigada, muito obrigada. E a palavra final que o The Book cortou foi foda, tá? É. A gente é foda.
2: Concordo
1: O The Book não fala palavrão, mas a gente fala
0: É que tu deu azar de um The Book caiu com teu e-mail É verdade <risos> O The Book é o único que não fala palavrão Mas a gente acompanhou aqui pelo roteiro E a gente leu junto dele, então A gente é entendeu isso. a intenção que tu quiser, mano Pô, não, mas eu não tirei não tem ruim. Eu só palavras é, tu, tu, tu trocou, tu trocou, tá ligado Só que, mano Tu falar que algo é ótimo e tu falar que algo é foda É bem diferente, mano
1: Mas dá nada não Valeu pelo e-mail, foi incrível
0: foi sensacional, muito obrigado, cara.
2: Sinop!
1: Na sinopse de hoje, apesar de estarem há dois dias no trem para o oeste e nenhum monstro ter aparecido, os três heróis estão em alerta. Numa parada despredenciosa para visitar um monumento, dois terríveis monstros surgem e o Percy sozinho precisa decidir como vai morrer.
2: Uh. Pizarro. Spoiler, Percy morre o livro acaba aqui, o último episódio. Foi um prazer ter gravado O livro
0: acaba na metade.
1: É exatamente. O resto
0: do capítulo são todos folhas em branco. Adorei.
1: É funeral.
0: Percy Annabeth. Eu não, eu sempre fico entre falar Annabeth, Annabeth, Ana, Ana Beatriz sei lá eu. eu sei lá. O
2: segundo Eu falo Annabeth com T no final, tipo Annabeth. Você até Annabeth, mas a gente fala Annabeth. Lá, eu
0: sempre bugo quando eu vou ler por causa do TH. Sempre me dá um lag mental.
2: Tira o H, fala só até o
1: T. Ela fala, bate.
0: Ou fala a Ninha, já era. Não, nah, eu não gosto dela, não tenho essas intimidades com essa, essa pessoa aí.
1: desonra.
0: Percy, Ana Júlia e Grover estão entediados <risos> e com o pescoço duro, depois de dias dormindo de mau jeito dentro do trem, que segue para o oeste. <risos> Mano, eu só vou chamar de Diana Júlia agora. Não nem... <risos> por enquanto, nenhum monstro apareceu, mas por se avistou alguns seres da janela do trem.
1: Eu acho muito bonitinho que ele fala que ele vê um, um centauro filhote acenando pra ele da, da janela do trem.
0: Ah, eu acho isso
2: massa. É um centaurinho.
1: É um centaurinho. Ai, eu lembrei daquela imagem horrível dos centauros nas crianças Nossa, dormindo. Mano. Ai, que bizarro! <risos> pra Ai.
0: contextualizar eu, alguém, Nossa, não lembro, acho que foi Avisas. Ela achou uma imagem de Centauros bebês. Não,
1: esse que... não foi eu, não, acho que foi a Tio e a
0: Eu vou descrever pra vocês terem noção. É, são tipo potros. E aonde seria a cabeça do potro? É da cintura pra cima de um bebê, tá ligado? E eles estão meio que caídos, sei lá, andando desengonçados. Quando a
1: criança não consegue. Com Ai,
0: mano, é, ficar uma com imagem... a é uma
1: imagem.
0: É uma imagem muito bizarra, muito bizarra. <risos> 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 e
1: nessa hora ele vê também o que pareceu ser um leão. Aí a gente fica assim, tipo. Hum.
0: É um leão gigantesco, com pelos dourados é. e tudo mais. É irada a descrição.
2: Deve ser tipo um leão de Nemeia, não deve ser uma parada assim? Isso, eu fiquei pensando nele.
0: Tipo isso. O Grêmio
2: nem sabe que é um leão de Nemeia, mas tá falando tipo isso.
0: Não, mano, o bagulho é... não é tu saber, é tu é convicção. Tu não precisa saber, tu tem que ser convicto. Tá <risos> certo.
2: Concordo.
0: Seguindo. E ele está tentando ser discreto, afinal, descobriu estar sendo procurado pela polícia. Depois do encontro com as fúrias no ônibus, um turista tirou uma foto que acabou parando no jornal que dizia o seguinte. Dois pontos. Percy Jackson, 12 anos. Procurado para interrogatório sobre desaparecimento em Long Island de sua mãe há duas semanas. Aparece aqui fugindo do ônibus onde abordou diversas passageiras idosas. O ônibus explodiu no acostamento de uma rodovia a leste de Nova Jersey, logo depois que Percy Jackson fugiu da cena do crime. Com base em relatos de testemunhas, a polícia acredita que o menino possa estar viajando com dois cúmplices adolescentes. O padrasto Gabe Ugliano ofereceu uma recompensa em dinheiro para qualquer informação que leve à sua captura. Fecha dois pontos. Quer dizer, fecha as desgraça. Mano, o Gabe é muito trouxa, Bando. Puta merda. é um
2: cuzão.
1: Puta que pariu.
0: Total cuzão, mano. Nossa.
2: Quando eu li pela primeira ah. vez, eu imaginava que ele seria um monstro. Depois de, de conhecer mais ou menos, tá ligado? Tá que não, é não. Ah, Você mas pode. eu perdi
0: essas esperanças logo no início, porque quando eu pensei que ele era um desgraçado, o filho do Maego, vocês já falaram, é, ele é um cuzão o resto do bagulho. Então eu suspeitei que ele não quer virar um monstro, tá ligado? <risos> é, o monstro pode ser uma o...
1: Sabe o que eu acho engraçado? Tipo, eles ficam aí falando do Percy e tal. Abordou as velhinhas Eu fico pensando, gente, um moleque tem 12 anos Tipo Tem nem tamanho pra, pra fazer qualquer coisa Aí... Ah, mas
0: as velhas também não tem tamanho pra se defender, né, filha São velhinhas
1: Não, mas 12 anos, gente
0: É, de 75 Eu acho que o de 12 <risos> anos é bem fácil roubar uma mulher de 75 Mas uma de 75 não rouba um guri de 12 anos
1: <risos> Ou sim, né?
0: Ah, eu duvido muito eu acho que a Visas ah, mora num lugar muito pacífico, mano, onde as crianças não fazem nada de ruim. <risos> é. Gente,
1: tipo Goiânia, mundo encantado. Goiânia, tá, é perigoso, é, só que tipo, não, nem compara com Rio de Janeiro, São Paulo, essas cidades assim. E eu cresci no interior, gente, eu ficava na rua até 3 horas da madrugada, tipo, na praça, tranquilo. Ah, aqui né? também.
0: É, aqui também, só que enquanto isso os moleques estavam tocando terror.
1: Essa
2: coisa, como eu conheço a galera, não tem problema
1: Você não tinha chance de ser roubado Entendeu? Ser roubado, abordado, nem nada disso Porque você
2: tava hum. roubando, né? <risos> Exatamente <risos> Hã? Nada O
1: que, é que você falou? <risos> nada. Eu entendi um ando no final Fumando, o que que, que eu tava fazendo?
0: Não. Ah, mas aí só tua consciência sabe, né? Avisa. É isso aí. Só, não, eu, porque cada eu um não entendi
1: cada um. o que, que o The Book falou.
2: Cada um que sou, cada um. Eu não Porra, vou ficar te julgando, véi. não, eu não vou odeio, te vocês
1: dois. odeio. Saudades da Tilly.
2: Ô, Gringo, você vai julgar ela? Eu não vou. Eu não. Que isso? Eu não tava preocupado cada falando. um. Gente, sou eu cada tinha... um. era criança. É, eu isso. nunca
1: fumei na minha vida. Tá, quem sou
0: certeza. eu? Não, mas a gente tá se entregando. Ninguém falou de
1: fumar. Eu também não sei, ah, então... não, é porque eu citei uma coisa você começou a falar, curiu? Eu caralho, bora seguir essa porra.
2: Essa é, é total.
0: Aí, é, ó, avisa se entregando ao vivo, hein. Só é. acontece aqui no Chalé 3.
1: Ai, que horror.
0: Força acaba tendo os mesmos sonhos de antes com o ser do submundo e acaba contando para a Bete. Ah, mano. Liana Beth, que vacilo. <risos> <risos> que droga. Ela comenta que não parece ser Ades. Que toda a situação está estranha. Do ser estar pedindo o raio mestre, sendo que, tecnicamente, Ades já o tem, né? E, por fim, ela fala que ele não pode negociar a mãe com o Ades. Pois ele é enganador e cruel. E aquela coisa toda, né? Que o Ades é. <risos>
2: Cara, eu acho que é mais uma vez, tentando botar uma imagem negativa, talvez não tão necessária assim, ótimo mas tudo bem.
1: Eu acho que não é nem tanto isso, eu acho que é porque ele se põe essa pose também. Porque tanto que quando ela tá falando sobre ele no, no próprio livro, ela fala que ele é aquele cara fechadão, que tá lá, que, que fica inspirando terror... E tudo mais, então, até que mais pra frente a gente vai falar sobre o, o elmo dele, que inspira esse, esse terror horrível e tá ah, eu achei irado mais. a
2: descrição, eu também achei irado.
1: Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sem falar que, na verdade, todos os deuses, eles são enganadores e cruéis, né, então...
0: Né, são deuses. Né? Errado não então... tá,
1: então, acho que é aquela coisa. Eu acho que essa coisa de enganador e cruel acaba que, em negociar a vida de alguém. Tem o, uma, uma a lenda de Orfeu? É Orfeu? Acho que é. Que ele vai até o submundo para trás da esposa da mulher que hum. ele amava e ele tem que sair de dentro do submundo sem olhar para trás nenhuma vez. Senão ele ia perder ela. Então, quando ele tá quase chegando à saída, ele olha pra trás, aí nessa hora ele perde ela. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Essa coisa psicológica de, dessa, desse tipo de crueldade, sabe? Então, eu acho Tô que.
0: Tô ligado. Não é, não é tanto na questão da brutalidade, é mais do, de entrar eu não na mente do sincero. Ele teve a chance
2: dele. Ele desperdiçou,
0: Mas enfim. Não, ser injusto é ser diferente de ser cruel, mano. Exato. O cara, ele foi justo, só que ele foi cruel igual, tá ligado? Não precisava.
1: É, porque mexe muito com o psicológico da pessoa. E depois que eles estão ali falando sobre isso, a Beth conta que depois que ela fala pro Percy que ele, ela não pode negociar com Hades e tudo mais, ele até rebate para ela. Você não faria o mesmo pelo seu pai? Aí ela fala que não. Que, ela, que ele podia se fuder lá.
0: Você estava... não faria, mais pelo seu pai, não.
1: Deu, acabou a foda assunto. Foda-se, foda foda arrasta foda ele pro inferno, que eu não nem aí. Não, faria mas, não. É. Aí ela é, tem a seguinte citação do livro. Meu pai me detestou desde o dia em que nasci, Percy, disse ela. Ele nunca quis um bebê. Quando me ganhou, pediu a Atena que me levasse de volta e me criasse no Olimpo, porque estava muito ocupado com o seu trabalho. Ela não ficou muito contente com isso. Disse a ele que os heróis têm que ser criados por seu parente mortal. O pai da Anabete foi um cuzão, né? Mas ok.
0: Né. pois então. Que bad, né? Eu fiquei muito bad, na real, nesse momento aí da história dela.
1: É. Aí o Percy falou. Mas como quer dizer que você não nasceu em um hospital? Aí ela fala o seguinte. Aparece na porta do meu pai um berço de ouro trazido pelo Olimpo por Zéfiro, o vento ocidental. Daí você imaginaria que meu pai se lembrasse disso como um milagre, não é? Como se, quem sabe, tivesse feito algumas fotos digitais ou algo do tipo.
0: Nossa, foto digital sempre... é foda, hein? Fotos digitais, <risos> nossa. Vou fazer umas fotos digitais, pegar minha TechPix e tirar umas fotos digitais da minha criança.
1: Mas ele sempre falou da minha chegada como se fosse a coisa mais inconveniente que já lhe acontecera. Quando eu tinha 5 anos, ele se casou e esqueceu totalmente de Atena. Arranjou uma esposa mortal... Normal... E teve dois filhos nor mortais normais... E tentou fazer de conta que eu não existia... Cara, eu acho isso muito bad...
2: Muito bad... Bad vibe total... Acabou o tema. Valeu gente...
0: O podcast acabou aqui agora... <risos> acabou... Podia <risos> ah... só ter falado não... Que nem eu falei mais cedo... Falei o mesmo pelo seu pai... Não... E deu... Não precisava contar essa história <risos> triste do caralho...
1: Tá louco... Muito triste pensar que tipo... Ele não queria ela... E ele casou e deixou ela de lado... E acaba que ela tem que fugir, né? Então, tipo, foda.
0: Não, mano, é muito vacilo. Mas um bagulho que eu achei massa é... Quando o Porce perguntou se ela nasceu no hospital... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Porque, no caso, a Deusa tem que dar luz em algum lugar, né? Não seria no hospital. E quando isso foi levantado ali, eu fiquei tipo... Caraca, eu nunca parei pra pensar nisso. E ela explicou que foi levado num cesto dourado, não sei o que... Mano, eu achei isso demais. Achei isso muito legal. Foi deixado na porta, lá ela...
1: Lá nas provações de Apolo, ele fala o seguinte, que quando as deusas ficam grávidas, elas simplesmente, elas não precisam passar os nove meses, entendeu? Elas ficam grávidas, elas só estralam o dedo e a criança tá lá, entendeu? Show. E tem um que, uma questão, gringo que eu acho que você não sabe, mas a Atena é uma deusa que prometeu castidade.
2: A Atena prometeu? Prometeu. E... Então a Atena pode ter um filho... Sofria Não, é
1: porque a a Anabete até fala isso mais para frente. Os filhos de Atena, foram criados do mesmo são criados praticamente do mesmo jeito que ela. Ah, é toda é ela sente, né? ela sente uma ligação de com inteligência de algum é, algum ser humano, aí ela tem aquela inspiração é. com aquele ser humano, ela sente aquela aquela coisa, aí ela meio que tem a criança, entendeu? Existe um nome
0: ela. Mas, tipo, então... A Atena, ela pode muito bem... Admirar um ser humano... Estralar o dedo e ir ser o filho daquele Isso. cara... E foda-se.
1: Exatamente. Ah,
0: mas aí faz sentido... Porque o cara ficou... Tipo, não deveria. Porque é o filho dele. Mas, tipo, imagina... Tu tá na tua casa... E tem uma criança brilhando dourada... No cesto ah, dourado, assim... Fala que é teu filho. A,
1: a Atena apareceu pra ele... Tanto que ela abençoou ele... Tecnicamente... Na, nessa época, entendeu? Foi Sei lá, época... acho isso
0: muito esquisito,
2: mano <risos> Sei lá É, é eu... bizarro, mas ok eles um nome pra isso, sexual É a pessoa que se atrai pela inteligência Aí, ó Nossa,
1: é, é muito estranho que que isso, mano. É. e tipo, Pois como... é, mas é assim como que os de Atenas.
0: Os humanos não podem questionar, então se ela vê um cara ali que ela achou da hora, que nem acontece o contrário nas histórias, né? As mulheres também não podem questionar os deuses, todo mundo sabe o que acontece. Se ela a Atena se interessar pelo cara, ela estrala o dedo e foda-se, tem uma criança ali na porta do cara já era... Eu acho é,
2: que não tipo necessariamente isso. não precisa ser não consentido, Eu acho que pode ser consentido, desde que às vezes...
0: Não, não pode coisa. ser consentido, mas o fato de não ser consentido,
2: tipo, é. acontece, tá ligado? Você não pode não consumar a parada O homem, tipo, não tem essa opção
0: É, o homem ele não pode simplesmente não querer ter o um filho Se a Atena quiser ter o um filho, foda-se vai, Ela vai estralar o dedo e vai ter o um filho, é isso?
1: É, tipo é. isso
0: Nossa, mano Caralho Mas é, é muito bad vibes ainda a história da, da Ana Júlia
1: Muito bad vibes o É muito
0: bad vibes, mano É muito triste, coitada da Ana Júlia Pelo menos ela tem uma música, né, então
1: então, a Anabeth conta que depois dessa infância terrível que ela estava tendo, ela acabou fugindo de casa aos sete anos. que Ela até fala que ela estava, como ela notou que ela não é muito bem-vinda, então ela saiu de casa e com a ajuda de Atena e de alguns amigos que ela teve ali no caminho, ela conseguiu chegar no acampamento meio sangue. E depois desse momento super bad vibes, eles chegam ao arco Getaway, e a Annabeth conta que ela sonha em ser arquiteta. O Percy até fica assim, como assim? Tipo, você? Ela fica meio vermelhinha. Ela fala assim, é, ela quer... O, os, a Atena espera que os filhos dela criem coisas. Então, aí eles se alfinetam um pouco ali. Mas acabam ficando de bem depois disso.
0: Esse momento aí, eu achei interessante que eles acabam meio amiguinho no final. Que ela fala que a Atena fez as carruagens e e depois Poseidon fez os cavalos e não sei o que, e misturou e deu aquela coisa toda, que foi o único momento que eles trabalharam em equipe, se o Percy e a Ana Júlia poderiam trabalhar também e tal, eu achei esse momento massa, mesmo alfinetada, tá ligado?
1: Ela alfinetou ele e depois eles acabaram ficando bem, né? Tipo, que eles entenderam que eles poderiam trabalhar juntos.
0: É, meu, deu um fruto que eu não esperava, tá ligado? Exato, eu pensei que eles iam começar a alfinetada infinita, sendo que, na verdade, o Porce meio que inverteu e eles meio que ficaram, tipo, de benzinho, tá ligado? Tipo,
2: de tranquilos.
0: E meio que deu até mais munida neles, porque ela parou pra pensar e tal. Eu achei
2: esse momento, essa parte legal. Mas eu acho que o problema da Ana Júlia, é que parece que ela se força demais. Cara, pra quê se forçar tanto pra poder... Gostar de uma pessoa, assim, de ser amigo de uma pessoa. Isso eu só acho muito escroto dela no início, muito escroto. Pra que forçar tanto? Ela achar uma justificativa pra você ser amigo da pessoa. Pô, mano, tu já tá numa missão com ela. Você ele nem conhece o pai dele, nem sabia que era o pai, descobriu agora. E precisa ficar forçando. Ah, não. Parece aquela galera de signo. Se você é de escorpião, eu não sou amigo de escorpião. Ai, você é de leão. Eu não falo com é de leão. Pô, é muito... Eu... Ai, sei lá, não gosto. Me mata. É muito bom. Ah,
0: tô ligado, eu, eu entendo o teu ponto.
1: Eu, às vezes, acho que é porque, como ela não tem essa figura do pai, ela foca muito em Atena. Então, ela tá muito nas coisas que a mãe dela acha. Então, ela quer muito que ela se sinta orgulho dela e tudo mais. Então, acho quer que se por isso ela fica toda com... hora. principalmente por ser muito criança. Então, como a Atena não dá certo com o Poseidon, ela sente que ela não deve dar certo com o Percy. Essas coisas que Meio criança que tabela, tem mesmo, né? sabe?
0: Uhum.
1: Então, Sim. eu ah, acho tem que às um vezes pode aí. ser isso.
0: Tem um sentido, mas, mas não quer dizer que não, não. é chata pra caralho. Né? Não,
1: é chato pra caralho, mas eu falo assim, eu acho que tem muito a ver com isso. e a querer muito. Que um dos, dessa dos coisa motivos
0: da, da Visas passar um edredom pra, pra Ana Júlia. É simplesmente pelo fato dessa história triste dela aí. Que se não fosse essa história triste dela aí, eu acho que às vezes não ia passar tanto pano pra essa criança.
1: Eu sempre vou passar pano pra Nubat.
0: Criança chata pra caralho. É,
2: eles entram na estação onde eles teriam que esperar algumas horas pra partir de novo. E eles resolvem ir comer e visitar o um monumento. Agora, novamente, vai acontecer tudo de novo. Alguém vai sentir algo errado. E eles vão mesmo assim. isso, começa a sentir que algo está errado. <risos> Mas Grover falar que o subterrâneo sempre cheira a monstros. E com certeza, é o lugar que você tem que ir, né? E eles comentam sobre o elmo das sombras de Hades, que isso sim é irradíssimo. Muito isso irado. é verdade.
0: Porra, é muito. a descrição toda é fenomenal, mano. Tá louco.
2: O elmo das sombras de Hades dá a possibilidade dele ficar invisível, atravessar paredes e irradiar o medo. É exatamente a sombra, tá ligado? Com tipo, as trevas. Não vê as trevas. E as trevas não é tangível e é e só por você estar tá no escuro você tá com medo. Então, é irado. Demais, demais. Então, bem mais forte do que o chapeuzinho da Ana Beth, da Ana Júlia, e a Ana Júlia reconhece que é bem mais forte que o chapeuzinho dela.
1: Tanto que até o Grover ele comenta aqui. E fala assim: é, por que você acha que todas as criaturas racionais têm medo do escuro? Exato. Por, por conta dessa, dessa coisa. É muito Sim. bizarro.
0: Mano, isso é. Caraca, isso é muito bom. Fica causando pavor em todas as criaturas existentes. Cara, isso é irado demais.
2: Muito brabo, brabíssimo. E depois ele fica com um pensamento super reconfortante de que o Ades poderia estar ali observando-os.
1: Pensa... não, eu acho assim que o Ades não estaria ali porque se ele quisesse ele apareceria sem tipo foda-se molecada. Eu aparecia é isso. Mas é, fica é, muito, pavor, é muito doido. Mano. É, mas é muito doido imaginar.
0: Tipo, aí, mano, Aids pode estar tá aí do teu lado agora, só te olhando, e tu não pode fazer nada, tu não sabe se ele tá ali, porque ele é intangível, invisível, poderoso, as sombras encarnado, o cara é demais, mano. E aí tu vai fazer o quê? Não pode fazer nada, cara é foda. E tu só... Bu! Exato. Tu só toma um pequeno infarto e falece. <risos>
2: <risos> Eu acho que essa questão, ele deve, assim... O, Ad, o pavor,
0: The Book, o pavor Tá se entendendo, The Book O pavor é causa de tu não saber se ele tá ali ou não
2: Mano, é, é isso aí é. Esse é o pavor E aí é uma parada que eu vou reclamar <risos> Vamos pra, pra parte que eu vou reclamar Incessantemente Porque eles só repetiram a mesma história que eles vão subir no elevador Pro topo do arco Acompanhado de uma estranha mulher e seu chihuahua Aí, beijo, Jade não é um show, mas é um pincher Mas ela é amável que? É a cachorra da minha noiva Só que ela... <risos>
1: <risos> eu nem sabia que o nome dela era Jade
2: nem eu, Meu Deus não. Só que ela é o único pincher que não treme É pequenininha, é aquele menor tipo É o pincher zero? Ela não treme, ela não, ela não sente raiva E ela é amável. Ela deu errado, tá ligado? Alguma ela coisa... é um pincher? É um pint, é no Chau. Mentira, aula. não é. Você tem é? certeza?
1: Juro, juro. Que ela não é um rato. Não o é um filhote
2: Doberman que nunca cresceu. E eles ficam ali um tempo com a Beth explicando as coisas. Mas logo precisam descer.
1: Então. Mas tu... você falou aí, book que é a mesma coisa do outro, mas dessa vez, tipo, eles não tinham outra opção. Eles estavam subindo o elevador e a minha tava lá.
2: Não, mas na hora de descer, eles poderiam ter ficado juntos. Agora eu vou entrar nessa parte. Ah, sim. Na hora de descer. Eles precisam descer. Grover e Annabelle vão no primeiro elevador que já está lotado. E Percy fica sozinho. Mas lembrando que Annabelle tinha falado: Ah, a gente espera. Aí o Percy: Não, não. Eu fico. Tá de boa. E aí. A, eu acho, aí foi um vacilo do Grover. Que o Grover, como entre aspas, o guardião. Ele Era pra estar ali na perna do Percy, abraçado Exato. ali. E lembrando que o Percy é o mais perigoso é o que eu mais preciso de proteção.
1: E o que eu não entendo é que isso ficou num espaço confinado do, Dentro de um, um Um elevador Com a mulher e o Chihuahua E o Grover não sentiu, tipo Exalando o cheiro Exato. dela, assim Parecendo que tava um, um sinalizador O mais bizarro é isso
2: Exatamente, Exatamente. E nesse momento o Chihuahua que estava com a mulher Pula dos braços dela e começa a latir Falta o latido aí ah! Descobrimos então, enquanto ele se transforma, que ele é na verdade a Quimera, e a mulher é a Equitna, a mãe dos monstros. tanta. Uuuuuh!
1: Ou, oh, o Pérsia é muito cuzão, velho. Ele é muito cagado, puta que pariu.
2: Vamos à descrição. A Quimera era tão alta que suas costas tocavam o teto. Tinha cabeça de leão, com a juba coberta de sangue. O corpo e os cascos de um bode gigante, uma serpente no lugar de cauda. Losangos de 3 metros de comprimento brotavam no traseiro peludo. Ainda tinha no pescoço a colheira de falsos brilhantes e a placa do tamanho de um prato. Agora era fácil de ler. Quimera, raivosa, hálito de fogo, venenosa. Se encontrada, por favor, <risos> ligar para o tártaro. Ramal 954. Podia ser 666.
1: <risos> Eu Gente! achei essa parte muito boa. Eu achei muito bom, muito bom. Tipo, a plaquinha no é, pescoço mano. da quimera.
0: Isso, isso foi muito bom, isso foi genial. Mas só essa parte também.
1: Será que eles perdem ela com facilidade?
0: Ah, deve perder, né? Tu precisa de uma placa?
1: É muito bom.
0: É muito bom, mano. Tá louco. E eu achei a descrição do bicho muito louco. Tipo, como assim? Um, um, um corpo de cabra gigante. What the fuck? Eu achei muito esquisito.
1: Não, e essa descrição, ela é menos estranha do que a descrição que a gente vai ver lá na aula do Kiron.
0: Ah, porra, mano, mas eu acho muito esquisito o um corpo de cabra gigante, com uma cabeça de leão, com uma juba gigante. Mano, eu acho que eu viria uma cabra a animais mais imponentes, tá ligado? Tipo, não uma cabra.
1: É, depois eu vou mandar as imagens. Aí você vai ver também na aula do Kiron, que é bizarríssimo. Aí a gente descobre que foi o Zeus que deixou esse monstro e sua mãe. Porque a Equidna é mãe do, da Quimera. É, e atrás do Percy. Então ela tá aí, ó. Depois ficam falando que o Hades que é ruim, né? Então. E o Percy, ele faz uma gracinha com o nome da Equidna, Que também é o nome de um bicho lá da Austrália.
0: Ela fica puta... Putz, eu não sabia, mano. Eu descobri
1: isso. Eu não vou fazer a menor ideia que esse bicho existia. Eu sabia, porque esses tempos para trás eu tava pesquisando sobre bichos da Austrália. Porque a Austrália é muito esquisita, né? Então, aí eu vi sobre esse bichinho. Mas, gente, o Percy, ele é muito sem noção. Puta que pariu. Tá a Equidna, que é horrível. E aí tá o filho dela, que é a Quimera. Os dois com ele. E ele vai zoar da mulher.
2: Morre, mas não perde a oportunidade tipo... de perder a piada. Ah, eu, eu sou desses, mano. Eu sou desses.
1: Eu não sou desses, porque, tipo, né? Eu não queria ir, assim. Ah, tu acha que...
0: Ah, mas aí, outro morre gloriosamente, outro morre de um jeito deprimente, né? Então, <risos> morre por cima. Se vai morrer, então morre por cima. Foda-se. O que fica é o legado.
1: Tô zoando, os O que fica
0: é o legado.
1: Tá certo. O Percy tenta conter a quimera... Mas ela faz um furo enorme na, na parede do, do observatório que eles estão. E ele acaba perdendo a espada. O que é uma, uma merda. E ele é mordido pelo bicho. E nessa hora tem alguns comentários que a Echidna fica falando pra ele. Que ele tem muito pouca fé. Que na hora que ele tá na beira do buraco, que lá embaixo tem água. Então ela fala para ele é, pra ele confiar no pai dele. Aí ele,
0: no pai, ela vê. Vem, vem. Tu, é, no pai,
1: vem. E ela, ele, ela vê na cara dele que ela, ele não confia. Então ela fica falando que ele, ele não tem fé nos deuses, no pai dele e tudo mais. Que os deuses são traidores. Aí fica falando um monte de coisa. Mas aí ele tá entre a escolha de ficar ali e morrer, porque a quimera a mordeu ele, então ele tá sentindo o veneno em seu corpo todo. Ou pular e morrer, então ele prefere pular.
0: Entre morrer e morrer, eu prefiro morrer.
1: Morrer pelo menos pulando em vez de morrer aqui nesse lugarzinho. E só uma observação, esse arco que é um, um monumento real lá dos Estados Unidos, tanto que ele tem um elevador que faz curva, que é muito louco, tem 192 metros de altura, e enquanto o Persis está caindo, ele pede ajuda pro pai dele.
0: Aí, ó, quando o avião tá caindo, não tem ateu, né? Aí o avião tá caindo, cadê o ateu? Não tem. Todo mundo é religioso quando tá com o cu na mão aí, ó. Fica a crítica aí.
1: Então é isso. Desta forma a gente termina esse maravilhoso capítulo. E agora a gente vai para Aula oh, do Quiro.
2: Hoje nós falaremos sobre mamãe e filhinho. A Equidna tinha um corpo metade jovem, e mulher, de lindas faces e olhos cintilantes, e a outra metade uma enorme serpente malhada e cruel. Ela vivia nas profundezas da terra, numa caverna, distante dos deuses e dos homens. Outras tradições dizem que tinha morado no Peloponeso, e quanto à origem, ela diverge bastante, mas, segundo Exíodo, era filha de Forces e Seto, neta de Ponto e Gaia. E já em outras versões dizem que ela foi gerada pela união de Tártaro e Gaia. O que eu acho que seria mais assustador ainda. A Equidne, em função da própria monstruosidade, casou-se com o deus Tifão. Tornando-se a mãe de todos os monstros. É muito bizarro, né? É, é, é bizarro.
1: Principalmente quando a gente fica imaginando. Porque ela é, ela é gigante também. Só que o Tifão é o maior de todos. Tanto que a gente vai ver ele mais pra frente aí na saga. Tipo, ela é muito grande. Eu fico assim, tipo...
2: Cérbero, o cão de três cabeças que guardava o Hades. Ortrus, o cão de guarda de Gerião, de duas cabeças. A Hidra de Lerna, a Quimera morta pelo fronte. O dragão da Colquida, que guardava o, velo, o Velocino de Ouro, o Velo de Ouro. Sila, monstro da lenda de Odisseu, também é considerada por Higílio como sua filha com Tifão. Com seu filho Ortrus. Hum já concebeu. É muito bizarro, né? É.
1: Essas paradas da família Lannister. Essa família, Lannister, essa família Lannister, aí. É. Filho, Ortres, Lannister. É.
2: Com seu filho Ortos, Equid já concebeu o leão de Nemeia e a esfinge de Tebas. Segundo uma lenda, ela se uniu a Heracles numa passagem do herói pela Cítia. Concebeu dessa união Agar... Agatirso, Gelon e City, que deu origem aos Cítas.
1: Aí o que é bizarro? Ela ficou com o Tifão, que é um gigante bizarro, enorme, o filho dela, e com um Héracles. Tipo, é muito, muito aleatório. Eclética, é muito
2: pô. Eclética.
1: É muito bizarro. Ai, eu tô esquisito pra
2: caralho. Essa não vê aparências. Sempre tem um pé torto pro chinelo, velho. <risos> o mito da equidna representa as duas faces humanas: uma que é mostrada ao mundo, bonita e sedutora que corresponde à parte superior. No entanto, cada pessoa sabe que possui uma parte inferior, medonha e cruel, que o angustia. Os filhos de Quidna né, eram seres monstruosos, e também nossa mente pode criar seres monstruosos que vivem a nos torturar. Vencer esse mal que pode nos consumir depende muitas vezes de nos observarmos e estarmos atentos ao olharmos os outros. Tem uma frase que eu preciso achar agora. É... Sobre essa, essa citação... Me lembra muito o que Stephen King escreveu no Iluminado. Tenho quase certeza que é isso. Monstros são reais e fantasmas também. Eles vivem dentro de nós. E às vezes eles vencem. Profundo também. Beleza então, é é Irado também.
1: Stephen King é foda, né?
2: É, ele é ótimo. Equidna foi morta pelo monstro Argos, que tinha sem olhos. É através do que vemos nos outros. A gente outros. falou
1: sobre ele, né, no episódio
2: anterior. Dos episódios passados aí. Não, é no outro ainda. No, no outro. É através do que vemos nos outros que podemos nos conhecer melhor. E assim exterminarmos todos os monstros que habitam escondidos em nosso inconsciente. O que detestamos nos outros é exatamente o que detestamos em nós mesmos, projetado nos outros. Só a profunda. Essa é aula de queira mais profunda que a gente já tem. Eu... É uma auto-reflexão. É auto-reflexão. Do. Qual é o nome daquele cara que fala engraçado que é filósofo? Super atual. Que Mario... Fala engraçado que é filósofo. Mário. Qual é o nome dele? C... Mário Sérgio Cortella. Que escreveu essa. Hum... aula de Kira. Ah, ele fala engraçado mesmo. <risos> <risos> ele fala engraçado mesmo, tô ligado quem é. Já a Quimera é um ser híbrido da mitologia grega com a capacidade de lançar chamas pelo nariz. É filha. De dois outros monstros colossais, Equidna, mamãe, com seu corpo metade serpente e metade mulher, e Tifão, o maior e mais temível monstro das lendas gregas. Era uma figura com corpo de leão e três cabeças, sendo uma também de leão, uma de cabra e outra de dragão. Sobre a cabeça de dragão, a mitologia diverge um pouco podendo ela ter de cobra. Esse assustador monstro ainda possuía um par de asas e uma cauda de serpente. Mesmo sendo um monstro tão espantoso A Quimera era tratada com um animal de estimação Pelo rei de Cária. Mas um dia ela escapou E foi viver em uma montanha da Alícia Por isso que tem a coleirinha É, foi ligar pro Tártaro Exato O monstro cuspia fogo incessantemente Dizimando todos os reinos à sua frente Até que o herói grego, o Front Com a ajuda de Pégaso, o cavalo alado A matou
1: E foi isso, tadinha
2: Torxistas de verão
1: e para o solstício de verão de hoje, nós iremos falar do momento mais marcante do capítulo. Sendo ele bom ou ruim. E qual o céu, gringo?
0: Putz, mano. É muito ruim uh, falar o solstício de verão quando a gente tem várias mensagens. Porque elas acabam roubando total a minha brisa do capítulo, tá ligado? Eu gosto muito sempre das mensagens de Iris.
1: Esquece as mensagens e escolhe uma parte.
0: Deixa eu concentrar aqui. Eu acho que foi justamente... A parte do... Que depois que o Percy a... e a Ana Júlia se desentenderam... Eles procuraram... Eles encontraram uma parada em comum... E meio que... Parece que deu uma fortalecida melhor ali... Tá ligado? Entre os dois... Então eu achei essa parte interessante... Pra mim acho que foi a que mais... Mais me chamou a atenção... Agora quando tu me perguntou foi isso que veio à minha mente... Talvez não seja o que eu tenha mais curtido durante o episódio... Talvez seja a parte que eu minutei por vocês no grupo do WhatsApp... Que foi uma piada total de quinta série... Talvez não seja, mas essa parte foi a que eu lembrei aqui.
1: E o The Book? Qual Bom... que é o solstício
2: de verão? Solstício de verão, lembrando, não é necessariamente a melhor parte, mas é que mais É emociona. o destaque, o
0: que mais chamou a atenção.
2: Exato. E a minha é a da Anabete e a Ana, Ana Júlia contando o passado dela, contando sobre o pai. Então, é uma parte tristíssima que vale o destaque aí.
1: E, como eu fiquei por último, o de-book roubou o meu. Mas eu vou concordar com o de-book, que essa é a parte mais emocionante desse capítulo. Apesar de que eu acho incrível quando a Equidna e a Chimera aparecem. Mas, nessa parte, realmente, ela é a que tem mais destaque. Porque, tipo, você fica assim, caralho, velho, que pai, cuzão.
2: O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras de manhã. E você pode encontrar o podcast, Spotify, Deezer, Anchor, Orelo. O Orelo ajuda muito a gente, muito. Então, por favor, se vocês podem, ouçam a gente no Orelo. E aí, qualquer outro agregador de podcast, você pode encontrar a gente. Se você, ah, eu ouço no Radinho 123, vocês não estão lá. Manda pra gente que a gente vai estar tá lá também. Vocês podem falar com a gente pelo nosso Instagram e Twitter, arroba Chale 3 Podcast. Não entendi, arroba Chale 3 Podcast. Você pode repetir, arroba Chale 3 Podcast. Grupo do Facebook, Chale 3 Podcast. E-mail, Chale 3 Contato, gmail.com. Todos os links vão estar na, na descrição. Nos enviem mensagens de íris, e compartilhe com os amigos amigos.
1: Ajuda muito, gente, é aí pra nós.
0: Exato, gente. E mais uma vez encerramos por aqui este capítulo que, após que vocês gostaram, foi sensacional. Tivemos várias reviravoltas emocionantes no capítulo. Mentira. Porém, a parte mais emocionante, ao meu ver, foi, com certeza, as mensagens de Iris, que é sempre muito bom. Então, por favor, mandem mais. Espero que tenham gostado, se divertido. Que tenham aproveitado um tempo pra relaxar enquanto nos escuta. Dado algumas risadas. Talvez se irritado. Se você se irritou com algum de nós, mande e-mail pra nós aqui. Que provavelmente a gente vai responder vocês. Gostamos de uma tretinha. Caso não, aí vida que segue. <risos> Aguardem até semana que vem para o próximo episódio. E por hoje é só. Falou.
2: Tchau.
1: Tchau, gente. Valeu.